2: Fala, Razão. Prazer estar aqui. É... Eu achei que você começou, assim, no alto astral, né? A torcida São Paulina hoje deve estar de ressaca, mais uma ressaca. E eu vou confessar um negócio aqui. O torcedor botafoguense, se tiver algum torcedor botafoguense, ele vai ficar bravo com o que eu vou falar agora mas é, a opinião do jogo a gente tem que fazer depois do jogo né? e eu resolvi ontem fazer antes do jogo, já deixei ela prontinha, porque na minha cabeça até mandei pro Marcelo Razão, falei, Razá tá pronta a opinião, vamos terminar o trabalho hoje rapidinho porque o São Paulo vai ganhar, garantir os três pontos, tá classificado para Libertadores então antes do jogo eu já deixei a opinião pronta já, falei, não tem como errar é só colocar foto do jogo, vídeo de melhores momentos e encaminhar pra chefia o que que aconteceu? Tudo ao contrário, foi um dos jogos mais bizarros do São Paulo na temporada. É, a gente pode elencar aí alguns jogos ruins do São Paulo esse ano. Deve ter um top 10 aí, né? Eu coloquei que o Botafogo está no top 3, com certeza. Talvez o Inter, o jogo do Inter, é o top 1, porque foi muito doloroso para o São Paulino ver no Morumbi um 5x1. Então o Inter acho que é insuperável, o jogo do Inter. Mas o Botafogo tá no top 3, porque foi um primeiro tempo lastimável, horroroso. Tudo bem, ah, o Reinaldo foi expulso, mas gente, o, ontem o Botafogo estava jogando com um time sub-23, com algumas peças ali do, do time principal Matheus Babi, é, tinha um outro meio-campista ali mas foi vergonhoso o que a gente viu ontem. O São Paulino não para de sofrer. Como eu conhe... Aí eu mudei minha opinião, né? a opinião que está publicada hoje no GE, e eu comecei. E se você, São Paulino, achou que o time não ia passar mais vergonha, achou errado. Três pontinhos que aí o, o Caio Meitner... É Meitner, né? Eu nunca sei falar não, sobre... Não sei como é que é para... É o Rogerinho. É, é o Rogerinho. Rogerinho Do choque de, de cultura. falar isso. Quem sabe aí o que eu estou dizendo. Achou errado.
0: Achou errado. Choque de cultura. Referência é tudo na vida. Você que nunca viu, vai lá na, 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 sua, na sua rede social, escreve choque de cultura, achou errado. Você vai entender o meme que foi a referência citada pelo Eduardo ou naquele site de vídeos famoso também, você acha lá. É, a palavra que o Eduardo usou, vergonhoso, conversando com algumas pessoas do São Paulo ao longo desta terça-feira, dia seguinte à derrota do São Paulo no Newton Santos, para entender como é que o clube estava digerindo, se é que digeriu essa derrota, é, eu comentei com a pessoa assim, ah, foi uma das piores partidas do São Paulo no ano, e a resposta que eu vi foi, da vida do clube não do ano, da vida do clube, foi vergonhoso, exatamente as palavras do Eduardo, a mesma palavra que o Edu usou, eu vi de pessoas de dentro do São Paulo, então realmente esse é o sentimento, não só do torcedor, mas dentro do clube é esse o sentimento, é... e lembraram, quase foi goleado, e é verdade, que o Volpe evitou uma derrota ainda pior, o Botafogo teve várias chances claras no primeiro tempo, o Volpo fez pelo menos três defesas importantes. No jogo inteiro deve ter feito umas cinco ou seis defesas importantes. Então, realmente, foi um jogo para o São Paulino esquecer, né? Nosso Felipe Ruiz. O Pras,
1: que eu vou tentar chamar de Felipe Ruiz dessa vez. <risos> É por aí, Marcelo Razan. Que satisfação estar aqui. Primeiro, enaltecer a referência do Edu, né? Como você falou, quem tem referência tem tudo. Sobre o jogo de ontem, o São Paulo banalizou essa palavra a vergonha. A gente aqui na imprensa esportiva às vezes é até legal fazer uma autocrítica de como a gente emprega ela é, é, a todo momento. Só que o São Paulo, ele faz por merecer a todo momento. Você falou do Volpe ontem, é, Raza. O Volpe fez uma bela partida, talvez o melhor jogador de São Paulo em campo. E se a gente lembrar das outras derrotas marcantes, o 5x1 do Internacional faz boas defesas. Quando está 5x1, o Inter tem uma chance clara frente a frente com o Volpe de fazer o sexto gol. Se aquela bola entra, a derrota podia ser muito pior. O 4x2 contra o Bragantino, o Volpe é o melhor jogador em campo do São Paulo. Então, assim, além do São Paulo acumular derrotas marcantes, nessas derrotas o Volpe ainda vai muito bem. É, isso é a prova de como o São Paulo é, banalizou essa palavra vergonha de como não consegue jogar em vários momentos. Ontem, especificamente, o Visoli até falou na coletiva sobre a expulsão do Reinaldo, que claro, que, claro, atrapalha muito você jogar 60 minutos com um jogador a menos. Mas mesmo antes da expulsão do Reinaldo, os 30 minutos anteriores à expulsão, o São Paulo já não estava bem. O Botafogo era melhor no jogo, o Botafogo é, levava mais perigo ali na próxima área do São Paulo. Depois da expulsão, então, virou ataque contra a defesa, o São Paulo criou pouco, foi criar só no final do jogo, jamais uma bafa quando o Botafogo tinha um a zero e acabou recuando, cai e sai o pênalti do Luciano, cai tem a entrada do Rojas, que até entrou bem, sofreu o pênalti, deu uma cabeçada na direção do gol, mas o primeiro chute na direção do gol foi o pênalti do Luciano, já depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então, um time apático, um time é, que precisava muito da vitória para garantir a vaga na Libertadores e que ontem não conseguiu jogar, foi impressionante, né?
0: Verdade, verdade, impressionante. São Paulo não, não conseguiu jogar, era um jogo burocrático, um jogo sem ideias, só cruzando bola na área, não, não saía nada, impressionante assim. É difícil acreditar que esse mesmo time brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. É, eu escrevi no fim de 2020, o Edu zicou com a opinião adiantada, que foi jogada no lixo, obviamente. E eu talvez fosse chamado de Zica também, porque no fim de 2020, antes de eu sair de férias, São Paulo vence o Fluminense vence o Fluminense, como diz o hino do, do Clube Carioca, Triplo Carioca. É. Por 2 a 1 um. não é um jogo que o São Paulo faz uma grande atuação, vence, mas sem convencer, digamos assim, mas vence. E aí, a minha análise, que é esse texto que a gente faz para o dia seguinte, de opinião, como esse que o Edu fez para esta terça-feira, que, aliás, está muito bom, vai lá na Home do São Paulo, na página do Tricolor, e leia a opinião do Edu. É... Eu disse que o São Paulo jogava o melhor futebol do Brasil no fim de 2020. Escrevi, na verdade, né? E acho, naquele momento, era o que eu achava de verdade. É, o São Paulo vinha empilhando boas, boas atuações, mesmo perdendo para o Grêmio, tinha jogado bem na, na primeira semifinal do Copa do, da Copa do Brasil em questão de um mês e meio dois meses, foi tudo praticamente para lata do lixo, trocou a direção o Fernando Diniz foi demitido o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil perdeu a chance de título, agora ameaçado de perder até a vaga direta na fase de grupos da Libertadores o que é uma loucura, para mim parecia completamente resolvida essa questão e acho que para a maioria das pessoas também, assim é, até na última rodada, o São Paulo ainda tinha 1% de chance de ser campeão brasileiro antes do jogo contra o Palmeiras e sofre o um empate nos acréscimos. Então, assim, é uma sequência pesada, né? Para o torcedor: é uma sequência pesada, é uma pancada atrás da outra. Parece que o torcedor está se recuperando na luta de boxe, respira um pouquinho, abre um pouco a guarda vem outro soco na boca do estômago, um gancho no queixo. Bela e analogia, isso, hein? o Paulino vai descendo para a lona e abre contagem. Abre contagem. Abre a contagem. Eliminação contra o Mirasolvo, já foi a primeira pancada que já foi para a lona de cara. Abriu contagem. Levantou. Fase de grupos da Libertadores com direito à derrota para o Bionacional. Vai para a lona de novo. Eliminação nos acréscimos contra o Lanús depois de fazer o gol que daria a classificação nos 40 e pouco, tomou gol 50. Vai para a lona de novo. Eliminação na semifinal da... Copa do Brasil, não é uma, aquela pancada forte, porque o time avançou, passou do, do Fortaleza no, no, no suor, nos últimos limites da alma, vencendo nos penas, depois vence o Flamengo bem, pela Copa do Brasil nas quartas de final, e aí chega na semifinal, eliminado pelo Grêmio, vai para lá de novo, e aí o título que eu vi de São Paulinhos na época, que foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, não, mas pelo menos o brasileiro tá seguro, estamos bem, estamos com sete pontos de, de vantagem, o brasileiro está tranquilo. Vi até São Paulinos fazendo apostas com, com corintianos, falando caixa de cerveja, presenciei ao vivo isso. Não, vai ser campeão brasileiro, não tem, não tem como. E vai mais uma vez para lá. Então, é uma sequência muito pesada para o São Paulo essa temporada de decepções, de expectativas que são criadas e realidades que são esfregadas na cara do torcedor, dia após dia. Diga, Eduardo Rodrigues, o dedo levantado sempre tem prioridade aqui nesse podcast.
2: Não, é só para citar algo que você falou aí, né? De todas essas eliminações que você falou, uma coisa que me espanta nesse São Paulo é como o poder de reação desse time para sair dessas crises demora. Todos os, todas as eliminações, todas as pancadas que o time levou, demorou muito para se levantar. A gente vai lembrar o Mirassol, é, perdeu para o Mirassol, teve que trocar a zaga, tirou o arboleda de Bruno Alves, colocou Diego Costa e Léo, e até o time engrenar aí caiu na Libertadores, também deu um baque em determinado momento, engrenou no Brasileiro, quando a gente achou que iria, perdeu para o Bragantino de 4 a 2 e aí o time desmontou de novo, e aí não, não tinha mais tempo para o time ressurgir. É, eu vejo esse time muito abalado emocionalmente, eu, eu olho o São Paulo assim em campo, e eu falo, gente, aconteceu alguma coisa emocional com esse time, porque não é possível. Hoje o time pega a bola, não tem nenhum jogador que passa para fazer uma infiltração, não tem um jogador que passa para fazer uma triangulação. É um time totalmente parado, com o emocional abalado. É, ontem a gente estava tentando entender o que, que acontece com o São Paulo. Não sei se... Aí muita gente tem várias teorias, né? como até o Visoli falou ontem. É, vocês ficam buscando, às vezes, teorias e é difícil a gente explicar é, o que aconteceu. Podem ter várias coisas, mas o que me chama atenção é essa parte emocional. O porquê que a parte emocional pesa tanto, eu não sei. Será que são muito, muitos garotos que tem no time? É, a, a, os títulos, a, a seca de títulos pesa muito, isso entra dentro de campo? Aquele ataque ao ônibus, por exemplo, até hoje, pô, vive com os jogadores dentro deles e fala, pô, é, não quero estar nesse ambiente, o ambiente aqui não está bom para mim? Não sei, são muitas perguntas que ficam, porque não é possível o São Paulo ter sete pontos de vantagem, perder tantos jogos em sequência e nem e pode nem ficar com a vaga direta na Libertadores e pode até ficar em quinto, dependendo do Palmeiras a gente vai falar depois um pouco mais dessa combinação aí, mas é muito estranho, é um time sem alma, um time que, não sei, o torcedor são paulino deve se envergonhar por esse time não ter conseguido conquistar títulos esse ano e passar vexame atrás de vexame, porque foi um vexame sim a derrota para o Botafogo assim como foi a derrota para o Internacional
1: são muitas perguntas, né, Edu? E poucas respostas. Você foi muito bem elencando aí alguns fatores. O próprio Visoli respondeu antes dessa coletiva, é, é, na coletiva pós-empate com o Palmeiras. São vários fatores, mas ele não conseguia colocar um sequer ali pra gente, os jornalistas. Eu acho que esse é um São Paulo de muitas perguntas e poucas respostas. Eu não tenho dúvidas, assim, eu acho que foi a temporada mais sofrível para o torcedor São Paulino no milênio, assim. E acho que, com certeza, a gente vai conseguir debater se é a mais sofrível da história. A gente vai lembrar de outro vários momentos, mas assim é o que o Razan falou, quando você cria uma expectativa, a queda ela vira maior o momento quando você sonha com algo que você não tem é, é, a, acaba gerando aquela frustração muito grande, São Paulo teve isso dois momentos, a gente lembrar lá contra a LDU naquele 3 a 0 os jornalistas eram unânimes em falar que era o melhor futebol do país. O PVC, eu lembro, jornalistas capacitados, que a gente escuta, que a gente leva muito em consideração, falavam que o São Paulo praticava o melhor futebol do país ali. Então, duas vezes o São Paulino viveu aquele momento de, de bom futebol, de, 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 de gerar expectativa e de frustração depois. De eliminação numa primeira fase de Libertadores. E de queda para o Mirassol. Você falou do seu top 3, Edu. Para mim, o, o, o maior vexame de São Paulo na temporada é o Mirasol. Assim, incontestável pela forma que foi. Para mim, meu top 3 é Mirassol, Internacional, por ser a maior derrota da história do Monumbi e o Binacional. Para mim, o Botafogo não entra nem no top 3. Para a gente ter uma noção da temporada de São Paulo. Acho que o Botafogo talvez... Fique no top 5 ali em quarto, quinto. Então, assim, é uma temporada desastrosa para o torcedor. Acho que há um horizonte, está chegando um novo técnico, terá um novo trabalho, que já vem sendo elogiado. Mas, assim, essa temporada é para o São Paulo olhar internamente e ver onde ele errou e tentar, de todas as formas, não repetir inúmeros erros que aconteceram durante o processo. aí. E, e antes desse jogo contra o Botafogo, é, conversando
0: com alguns torcedores do São Paulo nas lives que, eu, que às vezes, eu tenho feito, é, alguns falando, vai perder para o Botafogo no do Santos. Eu falei, que é isso, gente? É, para mim, assim como o Edu chegou até adiantar o texto, né eu não cheguei nesse ponto, mas, é, mas assim, eu não... não pra eu, mim eu não, não passava. Cheguei,
2: o, o Raza quis falar, eu não cheguei nessa, nessa sanidade, insanidade mental. Não, não, Ele, não, pensou mas, mas, Ele
0: pensou não, juro, juro é isso. Ele pensou. Juro que não. Juro que não. Juro que não pensei. Eu não cheguei nesse ponto que eu quis dizer de, de, de fato ali, praticamente confirmar antes do fato, né, mas enfim, é, mas eu não, eu não, sinceramente, não acreditava que o São Paulo fosse, fosse se complicar desse jeito, até porque o empate não era um resultado ruim, nesse, nesse panorama de, pensando em vaga na Libertadores, vaga direta, para a matemática que o São Paulo precisava para assegurar a vaga na fase de grupos da Libertadores, o empate deixaria ele com três pontos na frente do Fluminense e lhe permitiria também empatar com o Flamengo para não depender de ninguém, seria um resultado ok claro, contra o Botafogo, um time que está na crise que está, rebaixado, lanterna, que não vencia nove, dez jogos, não sei exatamente de que cabeça. Dez é, jogos sem vencer. Dez jogos. Dez jogos sem vencer, se espera naturalmente que o São Paulo vá lá e vença, ainda mais porque quem tinha algo em campo para disputar no campeonato era o São Paulo. Botafogo não tem mais nada para disputar em termos de esportivos, de objetivos, não tem. A vitória só dá um ânimo moral, uma confiança, um um alento, um consolo para o torcedor do Botafogo, que teve uma temporada duríssima com o time sendo rebaixado na lanterna. Mas, em termos práticos, não muda nada na tabela para o Botafogo. o São Paulo, sim, muda muito para o ano de 2021. Tanto é que o Hernan Crespo, quando foi apresentado, disse que ia evitar fazer comentários públicos sobre as situações de definição de futuro dos jogadores, porque o São Paulo disputava coisas importantes. A época ainda vivo, ainda que com poucas chances de título e, principalmente, para segurar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, o treinador argentino tinha a clareza da importância que tinha esses jogos finais do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, eu imagino, claro que sabem, ninguém. Eu, eu prefiro não acreditar que os jogadores não sabem o que está em campo. Claro que sabem, todo mundo sabe, todos, os jogadores são profissionais. É, mas o reflexo entre a teoria e a prática está muito distante. É, podem saber, mas em campo, na prática, a postura foi muito ruim. O São Paulo jogou muito mal. Realmente foi uma partida. Péssima, péssima, das piores do São Paulo na temporada, na minha visão, e para a gente do clube, da história do São Paulo. É, para a gente seguir em frente ao nosso podcast e falar do jogo que virou ainda maior, já era grande, mas virou ainda maior, porque agora o São Paulo tem um interesse ainda maior contra o Flamengo, quinta feira nove e meia da noite, no Morumbi, antes... Muita, muita gente poderia perguntar ah, o jogo vale mais para o São Paulo se já tivesse com vaga assegurada, vale mais para o São Paulo tentar evitar que o Rogério Senna seja campeão no Morumbi onde fez tanta história com o Flamengo. Mas agora, na minha visão e de, de quem ouvi também, os amigos podem compartilhar as informações que tiverem, vale muito, vale a vida do São Paulo em 2021. O São Paulo só se classifica, vou agora já passar para a galera que está ouvindo a gente, está meio perdida, está atordoada, está de cabeça inchada o torcedor São Paulino, os cenários para o São Paulo se garantir na fase de grupos da Libertadores. São Paulo e Flamengo. Flamengo está brigando pelo título, o São Paulo pela fase de grupos. Para o São Paulo, se vencer, está classificado, não depende de ninguém para a fase de grupos da Libertadores. Se empatar, se o São Paulo empata com o Flamengo, o Fluminense só passa o São Paulo em caso de vitória sobre o Fortaleza no Maracanã. Por quê? Hoje o São Paulo tem 63 pontos, é o quarto colocado. Fluminense tem 61 pontos e é o quinto. Então, nesse cenário de empate do São Paulo e vitória do Fluminense, os dois empatariam em 64 pontos, só que o Fluminense levaria vantagem no critério de desempate de número de vitórias. Ficaria 18 a 17, portanto. Um empate do São Paulo combinado com uma vitória do Fluminense, o Fluminense passa o São Paulo e toma a vaga. Se o São Paulo perder para o Flamengo, aí o São Paulo precisa torcer para o Fluminense não ganhar do Fortaleza, ou seja, um empate ou uma derrota do, For... do Fluminense contra o Fortaleza. Porque assim, o Fluminense que hoje tem 61 pontos, iria no máximo a 62, o São Paulo também passaria. Para contextualizar a situação do jogo do Fluminense com o Fortaleza, Fortaleza praticamente livre do rebaixamento, tem 41 pontos, é o 16º colocado, portanto, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 40... 41 pontos, 3 acima do Vasco, que está 99,9999% rebaixado no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se o Vasco vence e o Fortaleza perde, nos critérios de desempate, o primeiro é vitórias, fica 10 a 10. Mas no saldo de gols, o Vasco tem menos 20 e o Fortaleza tem menos 8. Ou seja, entre a vitória do Vasco e a derrota do Fortaleza, seria necessário tirar uma diferença de 12 no saldo de gols. Então teria que ser 6x0 para um lado, 6 a 0 para o outro. Esse, ou qualquer outra conta que chegue em 12 para tirar o saldo de gols. Ou seja, Fortaleza vai jogar praticamente livre do rebaixamento. É, seria inédito que eu saiba na história do futebol uma situação dessa de tirar 12 gols de saldo numa rodada, para um time cair, o outro sair e fugir. E, e o Fluminense joga em casa. Então, qual é a tendência que a gente imagina? Que o Fluminense, que empatou com o Santos tomando empate na Vila Belmiro no fim do jogo, né? É, e era um jogo que interessava o São Paulo, a tendência é do Fluminense ser favorito contra o Fortaleza, jogando no Maracanã, precisando vencer para talvez beliscar a vaga. Então, com o Fluminense vencendo, obriga o São Paulo a também vencer o Flamengo no Morumbi, porque se empatar, o Fluminense passa. Se perder, obviamente, também o Fluminense passa. Se der tudo errado para o São Paulo, perdeu ou empatou, e o Fluminense passou na tabela, o São Paulo terá de torcer para o Palmeiras, como o Edu já adiantou, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ou seja, vai ter que torcer para um rival direto. Finais da Copa do Brasil, 28 nesse domingo agora e 7 de março. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ganha uma vaga extra para a fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque o Palmeiras já é o campeão da Libertadores, não faria sentido ele ter duas vagas. Já pensou se o time pudesse escolher para quem daria a vaga? Seria engraçado. Ah, não, já tem uma vaga aqui, agora eu vou sortear a segunda, vou vender ilusão é loucura minha, tá, gente? Esquece, apaga isso. É só hipoteticamente que eu tô falando. Então, o Palmeiras, como já é, já é o atual campeão da Libertadores, se ganhar a Copa do Brasil, abre uma quinta vaga extra direto para a fase de grupos da Libertadores. E aí o quinto colocado do Campeonato Brasileiro seria beneficiado nesse caso hipotético do cenário que a gente desenhou de dar tudo errado em campo para o São Paulo, no Morumbi, e tudo certo para o Fluminense, no Maracanã, o São Paulo seria beneficiado em caso de título... Do Palmeiras na Copa do Brasil. Ficou claro? Eu falei muito número, a palestra foi muito grande, Eduardo Felipe Ruiz, vocês podem acrescentar o que quiserem. Palestrou? Ficou, bem. Perfe
2: ficou perfeito. E eu não, não me vejam um grosso aqui agora. Mas quem quiser ler, está lá no site do GE também. Tudo isso que o Marcelo Razan falou está lá no site do GE. E a, a situação ficou complicada, né, Razan? aí você estava falando até do Rogério Senna ali no começo, e eu queria só pontuar uma situação que. Eu acho que o São Paulo, o torcedor São Paulino, é, tem que esquecer essa história de Rogério Ceni. não existe o Rogério Senna, existe o São Paulo hoje e tem, o São Paulo tem que jogar pela sua dignidade, tem que jogar pela sua honra esquecer que tem o Rogério Senna do outro lado é o São Paulo que pode ficar fora da, da Libertadores da fase de grupos e aí vai passar um filme na cabeça do São Paulino para lembrar o Tajeres. ah, mas é tranquilo, a gente pega aqui o quinto lugar e tá legal, não o Corinthians já foi eliminado pelo Guarani, o São Paulo pelo Tajeres, tantos outros aí que eu não vou lembrar agora, que já caíram é, nessa armadilha. Então, é, eu acho que não tem nada de Rogério Senni, esquece essa história. O Rogério Senni está fazendo a carreira dele lá, como jogador foi ídolo, conquistou tudo, bacana. E agora o São Paulo tem que esquecer, se ficar com essa sombra o resto da vida. Primeiro que, para mim, é um tema chato. É, eu eu não, não acho legal toda hora ficarem... Quando tem Rogério Senni, ficar falando... Já foi, eu acho que o... o o grande boom desse negócio já foi, já. Quantas vezes o Rogério Senna já não veio aqui no Morumbi? Quantas vezes o São Paulo já enfrentou o Rogério Senni do Fortaleza? Enfim, eu acho que já é um, um, um assunto saturado, já. Que o torcedor são paulino tem que é, superar. É, tem uma música, né? Acho que é da Marília Mendonça, que eu, se eu não me engano... É, que fala supera. Eu acho que é da Marília Mendonça, então é isso. Você vai, vai tocar? Você vai tocar? Não, não. Hoje deixa quieto. Só Se quando tô, o tem que Leandro Canônico está.
1: É Eu ah, acho que... Tem, tem, um, não, tem,
2: tem uma também que é Aceita que dói menos. Essa é boa também. Aceita que dói menos. Já foi, já. Aceita, gente. Tá? Eu, eu até
0: o oh, um refrão 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 se é. ele não te quer não. supera é, <risos> aí, se ele não te quer
1: supera
0: a <risos>
2: gente pode mudar de torcedor para torcedor de jornalista para torcedor supera vamos lá gente supera isso aí
1: <risos> Eu, eu até perguntei ontem, porque a gente sabe que é um tema que a torcida fala muito, né, Edu? Perguntei isso ontem para o Bisoli na, na coletiva e ele falou uma frase muito boa. Aliás, é a última frase da coletiva dele. Encerra a coletiva assim, se esse jogo vale muito para o Flamengo, vale mais ainda para o São Paulo vai na linha do que você está falando. São Paulo não tem que se preocupar se é o Flamengo, se é o líder do campeonato, se é o Rogério Ceni do outro lado. São Paulo tem que ir lá e fazer o papel que ele não fez no jogo do Botafogo e não fez em tantos outros momentos da temporada. Tem que entrar para ganhar do Flamengo para não depender do Fluminense, que em condições normais deve ganhar do Fortaleza, que não vai cair, porque o Vasco não vai tirar 12 gols de saldo. Fluminense... Está lutando por essa vaga direta, deve jogar, deve se impor, deve ganhar do Fortaleza. Empate, vem com um empate muito bom do, contra o Santos na Vila, o Fluminense deve ganhar. Tem dois fatores muito problemáticos para o São Paulo fi, ficar na, na, na Pré-Libertadores. O primeiro deles é o mais óbvio, são os adversários que ele vai pegar. A gente tem aqui, eu estava levantando aqui enquanto o Edu falava, na, na Pré-Libertadores desse ano, São Lourenço, argentino, Independiente Del Valle, que a gente sabe que é um time que faz um trabalho de base, sempre é muito competitivo, Atlético Nacional. Foi campeão da Libertadores nessa década e também é um time sempre muito forte. E o Libertar, que chegou nas quartas de final da, da última Libertadores. Todos esses times estão na pré-Libertadores. Podem ser o adversário, já saiu o sorteio. Na, no, no primeiro chaveamento, nenhum brasileiro pega esses times. Mas pode ter no segundo, no, no, depois da, da primeira vitória. E o segundo fator, que é a pré-temporada não haverá pré-temporada esse ano. São Paulo joga na quinta-feira contra o Flamengo e domingo está estreando no Paulistão contra o Botafogo, do interior de Ribeirão Preto, ou seja, não há tempo nenhum, 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 nenhum o time indo para pré-libertadores você tem que antecipar toda a preparação, você tem que colocar um foco total nisso Enquanto se o Crespo não tivesse problema inicial, a gente sabe que as primeiras rodadas do Paulista elas são mais tranquilas. Dá para ele conhecer o time, testar mais. Então é muito prejudicial, mas muito mesmo. Será muito problemático se São Paulo tiver que jogar para Libertadores esse ano aí. Porque ainda torna ainda um, um
0: calendário que já está totalmente saturado, ainda mais insuportável, né? Para o elenco. Porque, como você falou, já não tem pré-temporada, né, então você já vai emendar o brasileiro no Campeonato Paulista. E aí a pré-Libertadores te põe mais datas do que você deveria ter se você estiver na fase de grupo, você tem um pouquinho de respiro até começar a Libertadores e já garantido que você não vai precisar jogar um jogo de vida ou morte no, no primeiro começo da temporada já, porque se cair no mata-mata, acabou. Não tem mais nada. Fase de grupo, você, embora seja tiro curto, são seis jogos. Turno e retorno, você perdeu o começo, dá para tentar recuperar depois. O mata-mata não, perdeu, tá fora, não tem mais volta e, e, e tudo isso com o um técnico estrangeiro que, não, que nunca treinou o time aqui no Brasil, se adaptando num calendário de ano de pandemia, que é completamente atípico. O calendário que já é difícil ficou ainda mais difícil com a pandemia, porque não foram feitas concessões como, por exemplo, na Champions League na Europa, né, em que se mudou um pouco o formato da competição, não aqui. Seguiu tudo, as datas estão todas as mesmas, mesmo com pandemia. Tem 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, tem não sei quantas rodadas do Campeonato Estadual, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, Todo esse contexto, com uma pressão de mais de oito anos sem títulos, com uma temporada terminando da maneira que pode terminar, é, é, é pesado, muito pesado ainda ter que disputar a libertadores para o São Paulo e o Crespo. Vai ter muito trabalho no São Paulo. Realmente é um desafio gigantesco para ele assumir esse São Paulo 2021. Vamos ver como será daqui para frente. É, é, ainda falando do jogo do Botafogo e também já linkando para o duelo com o Flamengo, duas coisas importantes a se ressaltar, o Rô voltou a jogar futebol depois de dois anos e quase quatro meses completos. A última partida dele tinha sido em 26 de outubro de 2018, no Barradão, contra Vitória. Sofreu a primeira grave lesão no joelho direito. Teve o período de recuperação, quando eu já estava começando né, a ir para o campo do CT da Barra Funda para iniciar ali a parte de, de retorno, mesmo para os gramados. Teve uma nova lesão grave, regrediu toda a recuperação, teve que começar do zero. Torcedor perguntava dia sim, dia também para gente nas redes sociais. E o Rojas, e o Rojas? Quando o Rojas volta, e o Rojas, e o Rojas? Chegou a ser relacionado para alguns jogos, não entrou. E agora, enfim, contra o Botafogo, legal ver o Rojas voltando a poder jogar futebol. Porque imagina o drama que esse cara viveu, dois anos e quase quatro meses. Não é brincadeira você ficar sem poder fazer a sua, a sua profissão, o que você gosta. Imagina você aí na sua casa, você torcedor, você... De qualquer profissão, ficar impedido de exercer a sua profissão por dois anos e quase quatro meses, impotência, né? Sensação de impotência deve ser, porque você está trabalhando no dia a dia para se recuperar. Quando vai chegar a hora da volta, volta tudo para trás de novo. E aí se recupera, tem que ter uma força mental, imagino, muito grande. Então, legal ver que o Rojas conseguiu voltar. Nos primeiros segundos, além da, da fez uma fumaça, né? protegeu uma bola, cruzou na área, deu uma cabeçada, depois deu uma baixada mas o que é legal da gente trazer aqui é que ele está sendo elogiado, o desempenho deles nos treinamentos, em relação aos treinamentos da antiga comissão técnica, que não tinha mais trabalhos em campo reduzi reduzido, a principal característica do Rojas, que a velocidade não sobressaía tanto, e o relato de quem tem acompanhado os treinos agora, que tem agradado a comissão técnica, é que nos treinamentos com o campo inteiro, essa velocidade do Rojas está sobressaindo, e ele tem sido elogiado, inclusive encaminhou a sua prorrogação de contrato por mais três meses até o fim do Paulistão, o Rojas fica no São Paulo. E uma outra coisa importante, não lembro se a gente já falou, mas enfim, é só, o, o Reino... Diga, só, diga, du. Só
2: antes de você passar para o próximo tópico, é, só queria ressaltar o um negócio desse, desse retorno do Rojas, que o que mais me espantou, mais do que o retorno do Rojas, foi o fato do Pablo hoje ser a última das últimas das últimas opções do São Paulo. O jogador que foi contratado, é o, o jogador mais caro da história do São Paulo, é pretendido pelo Toró, que foi o titular provavelmente se tivesse o Gonzalo Carneiro, o Gonzalo Carneiro estaria na frente dele. Entrou o Rojas, entrou o Galeano e nada de entrar o Pablo. Isso daí é muito assustador, assim, a gente ver como é, não deu certo o Pablo no São Paulo até agora. Não acredito que ele tenha uma reviravolta, porque eu não vejo é, o, o, o modo ali de ele dar uma, essa reviravolta. Então, me impressionou muito isso ontem. É, até pensei nisso quando o Pablo levou um cartão amarelo. Ele conseguiu levar um amarelo ontem fora de campo, porque ele discutiu lá com arbitragem e aí eu falei gente como pode né o cara foi acho que 26 milhões de reais na época né muito dinheiro é, vindo do Atlético Paranaense e até hoje não engrenou no primeiro ano lá teve problemas de lesões teve aquele problema na coluna que até hoje a gente é, a gente não sabe direito é, a gravidade daquela lesão se pode ter interferido em alguma coisa no futuro dele mas enfim é muito estranho é, o que aconteceu com o Pablo, uma pena, porque um jogador que eu via no Atlético Paranense com muito potencial, naquele momento ele todo mundo queria, e o São Paulo deu o famoso chapéu em muita gente, inclusive no Flamengo, que queria o Pablo na época, e ele não, não rende, então é isso que me chamou a atenção, e claro, é, o Rojas aí, muito legal ele voltar, o Rojão, todo mundo chamava ele de João o Rojão, está voltando aí, um jogador que eu acho que pode dar muitos frutos para o São Paulo. Um jogador que eu, que eu gosto das características dele e falta o São Paulo.
0: Bem lembrado pelo Edu. aí O Toró foi, foi titular mesmo. Foi uma surpresa né, na escalação do, do interino Marcos Visoli E também o Galeano entrou no, no segundo tempo. A torcida costuma... Parte da torcida, né? Não dá para chamar de torcida o que a gente vê nas redes sociais. É um, é um termômetro, é uma parcela, mas não dá para falar que a torcida inteira. Então é bom sempre frisar. uma parte... Dos torcedores, e também que vinham votando como forma de protesto nas transmissões da, da Globo no, no prêmio lá do craque do jogo, né? Sempre votando no Galeano quando ele nunca entrava. O Galeano entrou e sofreu o pênalti, não pênalti, porque aquilo ali até agora não, não achei qual foi o pênalti, que a arbitragem deu em cima do Galeano, né? Foi pro VAR e confirmado Nada. o pênalti. Alguém, alguém conseguiu achar o pênalti, eu não, não, até agora o não achei. Fantasma. Penalty, fantasma. fantasma pênalti da formiguinha,
1: como chamavam os pênaltis do cima, o pênalti da formiguinha
0: pênalti fantasma, e, assim, e até, assim, o Galeano, claro, não tem nada com isso, pelo menos estava ali na jogada, fez a tentativa e conseguiu um pênalti para o São Paulo, sabe lá como, porque até agora ninguém entendeu esse pênalti. É, e ainda assim, mesmo jogando pessimamente, o São Paulo tem a, a segunda, a terceira, a quarta chance ali com o pênalti, que poderia dar uma situação muito mais confortável para essa última maldade. e o Luciano parou na defesa do goleiro Diego Loureiro, se eu não estiver enganado, esse é o nome do goleiro do Botafogo, que aliás foi uma grande defesa, pênalti do, do, do Luciano bateu forte, rasteiro, Diego Loureiro exatamente, é, bateu forte no canto, ele foi lá e pegou, e o Luciano, que se fizesse gol, ficaria, se, se isolaria na artilharia do Campeonato Brasileiro, chegaria a 18 gols, mas se não fez, então segue com 17, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, empatado com o Thiago Galhardo, do Internacional, com o Marinho do Santos e com o Claudinho do RB, do Red Bull Bragantino. É, são os quatro artilheiros do campeonato brasileiro. A outra coisa que eu ia falar é que o São Paulo não tem lateral esquerdo para enfrentar o Flamengo, né? Reinaldo foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo. Isso, claro, faz a diferença. Fez a diferença no jogo contra o Botafogo. E de o forma pintou, justa, né? Foi expulso. De de jogo. Nem,
1: nem falamos sobre isso, mas acho que foi de forma justa. Verdade.
0: Né? Concordo. Para mim, justíssimo era o jogador do Botafogo arrancado em, em contra-ataque. Só tinha o Reinaldo atrás dele e na frente dele o Volpi. Reinaldo faz a falta. É, foi expulso. E o Léo entrou durante o jogo e tomou o cartão amarelo, o terceiro está suspenso. Então nem o Reinaldo, nem o Léo podem enfrentar o Flamengo. Quem é a opção? Uma das opções, Eduardo Rodrigues, para Visoli escalar. Lembrando que teve torcedor que me perguntou nesses dias: o Crespo já está treinando o time? Não, não está treinando o São Paulo no dia a dia do CT da Barra Funda ele já, já chegou aí ao CT de Curtia, né, nesses últimos dias, o Pras tem mais informações, pode até contextualizar um pouquinho mais depois do Edu, mas treinando ainda é o Marcos Visoli. Quem que é a opção para a lateral esquerda, Edu? A opção é o Wellington, zagueiro da base, que
2: subiu nesse ano, fez um jogo, inclusive, é, na verdade ele, ele só foi ali para, foi relacionado, é, agora eu não me recordo, acho que ele não entrou, né, até hoje acho que ele não entrou é, no Brasileirão, estou agora na dúvida aqui, mas eu acho que não. É, mas enfim, o Wellington que é um jogador que há muito tempo já está na base do São Paulo é, A gente fez até no começo do ano, né? todo ano aqui no GE A gente faz o da a joia da base E o Wellington foi o nosso escolhido A gente fez aqui uma, uma enquete entre nós, setoristas E a gente escolheu o Ellington é, Fiz até uma matéria, né? O, eu e o Prazo no ano passado Acho que foi ano, ano passado ou ano retrasado Foi o final do ano retrasado, 2019, faz tempo isso aí
1: Final de a, gente 19. Foi lá,
2: a gente foi lá no CT de Cotia, entrevistamos o Wellington, e ele tem uma história de vida muito legal, né? Ele, foi, é, ele sempre foi cuidado só pela mãe, o pai dele, ele, ele muito, desde muito jovem, o pai dele saiu de casa, então é, ele se tornou, entre aspas, o homem da família, tinha que colocar o dinheiro dentro de casa. Você que não leu a matéria, tá bem legal, ele fala até de uma época que ele. É, precisou de dinheiro, né? Porque ele olhou para a mãe dele e falou: mãe, é, se a senhora não tem dinheiro na carteira para me levar para os treinos, eu vou parar, vou desistir. E a mãe dele falou: não, filho, você vai continuar, a gente vai se virar aqui. E ele conseguiu morar no alojamento do São Paulo depois de um tempo, né? Porque ele saía, se eu não me engano, de São Bernardo do Campo é onde ele morava. É longe para quem conhece aí o ABC, até Cotia. Eu que moro em Cotia sei como é longe demais isso. Então, enfim. Ele pode ser uma das opções ganhar essa primeira chance como titular num jogo já que é o jogo da vida para o São Paulo no ano. Então seria uma fogueira aí para o Wellington, mas aí eu vou, vou ter o um MAS. Depois de falar tudo isso do Wellington, eu acho, meu achismo aqui, não é informação, até porque o time não treinou, vai treinar amanhã, na terça-feira, na, terça na, na quarta-feira, às 16 horas, e aí a gente pode ter o primeiro esboço. Eu acho que vai tchê-tchê de lateral esquerdo. É a minha opção aí, a minha opinião é de que o Tietê vai ser jogado para a lateral esquerda e o meio de campo, com a volta do Daniel Alves, vai ser composto aí por Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes e o Luan como volante. Então, acho que o Tietê vai ser jogado aí para a lateral esquerda. São as duas opções. Eu acho que o Sara ontem fez o lateral esquerdo alguns minutos ali, foi péssimo. Foi um erro do Visoli colocar o, o Sara de lateral esquerdo. Não conseguiu, se atrapalhou demais, se atrapalhou muito. É, então, acho que ele vai de Tietê ali para não, não comprometer e pode até colocar, pode surpreender um pouco mais, vamos lá, né? Por que não colocar o Daniel Alves de lateral esquerdo? O Daniel Alves já foi lateral esquerdo até na seleção brasileira, na Copa das Confederações, ele já foi lateral esquerdo. Então... Com Dunga, né?
1: Com Dunga, fez um golaço contra
2: a África do Sul, de falta. Eu tava, tava assistindo bem esse jogo, era um garoto ainda, mas eu me lembro muito bem porque o Daniel Alves sempre foi cracasso ali na lateral.
0: Quem sabe pode pintar na lateral esquerda, né? É, ou põe algum lateral direito também na esquerda, além do Daniel Alves, tem o Juan Fran e o Igor Vinicius, né, nesse momento, de repente, por, por não sei, o, sabe o que eu tava me perguntando, e o Patrick, aquele garoto que chegou a ser é, promovido com o Diniz, não sei se foi promovido é, definitivamente, ele nunca... chegou a treinar, né?
2: É, ele desceu depois para base, né? Porque teve umas finais aí de sub-17, ele voltou... Acabou de ser é... campeão, né?
1: Foi campeão, foi campeão da campeão. Supercopa do Brasil, jogando contra o Fluminense. É... a final, ele, ele tava em campo, jogou o jogo inteiro, bateu pênalti, inclusive, foi campeão. Até
2: recentemente ele fez um golaço, né? Contra. Não sei se vocês viram que ele fez um golaço de cobertura quase do meio de campo do Morumbi. Ele foi recuar a bola pro goleiro e meteu contra. Saiu chateado, acho que foi contra o Palmeiras, inclusive... Mas depois o São Paulo, no jogo de volta, conseguiu eliminar o Palmeiras. Então o Patrick saiu muito abalado naquele jogo. Mas foi uma cena bizarra assim: ele foi recuado no meio de campo e meteu a cobertura no goleiro, um golaço. Mas o Patrick realmente não subiu mais. O Wellington, acho que ganhou essa. ganhou a frente disso aí. O Wellington o... é mais
0: velho, né? O Wellington mais é mais velho. Né? É o
2: último ano de base do Wellington. 20 anos. Então, o Wellington é o último tem... ano. Dele. Você
0: tá falando sobre se ele já tinha jogado, Edu? Achei que aqui ele, jogou... ele chegou a jogar uma vez contra é, o Botafogo com... de contra Ribeirão Fogo. Preto naquele jogo. Que o São Paulo usou é, garotos, né? Foi esse jogo? Isso. Ou não? ele foi parar. É esse, outro.
2: foi esse. Que o São Paulo teve Foi um, esse jogo, o, a derrota liber... por 1x0 um
0: no Perdeu então, por 1x0, um né? exatamente. Ele tinha é que isso. jogar contra
2: o Binacional lá em Juliaca e aí poupou os jogadores. E o, o Wellington nesse jogo exatamente. foi para o hospital, né? Foi parar no hospital Wellington. Ah, é? Porque ele levou uma... Foi. Ele recebeu uma. Ele foi fazer uma dividida na área, recebeu uma cabeçada do Wellington Tanque, do Xará dele. Eu lembro que eu estava fazendo esse jogo aí, teve que ligar para o hospital, tudo. O Wellington foi parar no hospital no primeiro jogo dele com a camisa do São
1: Paulo. tá? aí a história de Wellington. De, disse, dissecamos <risos> a história de Wellington nesse podcast. Não. O Patrick, que o Raza falou, eu acompanhei muito de perto na cobertura do Mundial Sub-17, ele foi campeão Mundial Sub-17 com a seleção, é um jogador é, de muito ataque, assim, um jogador que pega muito bem na bola, tem problemas com marcação também, inclusive a seleção, em determinados momentos, é, esse era o questionamento interno, se o Patrick deixava buracos ali, a gente fez um perfilzão dele, o ídolo dele é o Marcelo, assim. ele se espelha muito no Marcelo, é um jogador que tem muita facilidade com a bola, mas muito, assim, de chegar a impressionar mesmo. O é, o Wellington já é o contrário, né? O Wellington já é um jogador mais lateral-lateral, aquele lateral que não apoia tanto quanto o Patrick, que tem menos problemas defensivos. Então, são dois perfis diferentes de garotos que o São Paulo tem aí para. Para suprir a ausência na lateral esquerda, o Patrick nem é opção para esse jogo, o Wellington é. Só para dar uma teorizada sobre o Reinaldo aqui, é, o Reinaldo ele é muito é, o espelho do São Paulo na temporada, né? O Reinaldo, ontem, tinha dado o principal chute de São Paulo ao gol, uma bola que passa relativamente perto ali, e depois é expulso. O Reinaldo ele teve momentos muito bons na temporada. A gente lembra que o Fernando Diniz, pós-jogo contra o Bahia, chegou a pedir o Reinaldo na seleção brasileira. Falou que. que o Reinaldo poderia ser, sim, pleiteado ali é, a seleção brasileira, que estava em ótima fase, ele é o líder de assistências do elenco, é a temporada com mais gols dele na carreira, Reinaldo vive ótima fase, só que se a gente lembrar os momentos mais marcantes do São Paulo na temporada sempre terão problemas defensivos do Reinaldo e ontem foi mais um de recomposição ele teve que fazer a falta e tomou o vermelho direto então o Reinaldo é muito símbolo do São Paulo o Reinaldo nunca soube ser mais ou menos também soube ser regular, ou o Reinaldo foi um dos principais nomes do São Paulo ou o Reinaldo errou muito e complicou o São Paulo em vários jogos importantes acho que é um pouco desse símbolo do São Paulo que não sabe ser mais ou menos como o próprio Daniel Alves falou em, em coletiva já, né? pois é, vamos ver então o que, que, o, o, que, que o Marcos Visoli
0: vai decidir escalar nos próximos dias. São Paulo fez o primeiro treinamento desta semana, nesta terça-feira às quatro da tarde no CT. Treina mais uma vez nesta quarta-feira a última, último treinamento antes do jogo com o Flamengo, quinta-feira no Morumbi. Rodada final do Campeonato Brasileiro. E domingo, como já foi falado, São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi também. Que doideira, né? Um jogo seguido do outro. Campe... Campeonato Brasileiro termina numa... Quinta, no domingo, já tem Campeonato Paulista. É a pandemia fazendo o futebol virado ao avesso, assim como as nossas vidas em sociedade. Para a gente seguir no nosso podcast, antes eu queria ouvir o Felipe falando sobre a visita do Crespo lá no CT de Cutia e o bastidor que ele sabe desse
1: assunto. Verdade, Raza. Hernan Crespo, técnico argentino, conheceu o CT é, de Cutia no mesmo jogo, em que, no mesmo dia em que o time enfrentou o Botafogo. Na segunda-feira, ele não foi ao Rio, não viajou com a delegação e quem quem comandou a visita ali foi o, o Murici Ramalho, hoje coordenador de futebol de São Paulo, ex-técnico, apresentou as instalações ali, comentou comigo que o Crespo ficou impressionado com as estruturas de Cutia falou que nunca tinha visto nada parecido em times argentinos que ele passou, mesmo na Itália ele nunca passou por um grande time europeu, né? Então ele treinou só o Modena na Itália, então ele, ele falou que nunca tinha visto algo parecido com o que o São Paulo tem em Cotia ali, o Murici ficou bem bem feliz ali. E outro ponto interessante que a e o São Paulo como um todo tem gostado do o Crespo é a participação dele em nomes de contratações. São Paulo vê o Crespo como um olhar ao mercado sul-americano. O Crespo, e toda a comissão dele, né, formada por mais cinco pessoas, e o Crespo e mais cinco pessoas, são, são profissionais que estão de olho no mercado. São Paulo está tá percebendo que eles trazem bons nomes, que eles estão de olho em, em no futebol uruguaio. No caso que o Razan que o, que o até subiu a matéria do, do Gabriel Neves, volante uruguaio do Nacional, que São Paulo está de olho, chegou a, a, a abrir conversa ali. Tem o caso do Vergara também que é um atacante do América de Calha, atacante novo, 24 anos, colombiano, é um jogador visto com muito potencial, só que esse é um caso mais difícil, porque é um jogador que tem até mercado europeu, é, de olho nele também. Mas assim, então, o São Paulo vê no Crespo bons olhos ao mercado sul-americano, no Crespo em toda a sua comissão. O São Paulo vê como uma forma de olhar melhor o mercado sul-americano ali. O Edu levantou a mão, Edu?
2: Não, é, é que eu acho sempre engraçado, né? Sempre quando falam que um, um treinador estrangeiro é, da América do Sul chega no Brasil e traz nomes estrangeiros. Todo mundo fica com os olhos, assim, brilhando, né? E aí eu sempre lembro da, da, do grande, das grandes contratações de Gareca no Palmeiras. É, o torcedor de São Paulo, não sei se vai lembrar, e trouxe o um Munchi... A Lione! Falamos a
0: Lione! Falamos <risos> disso no último podcast. Eu, eu cobri Falou... o Palmeiras naquela época. Falamos, falamos, aí, falamos ó. disso. Desculpe,
2: então, o torcedor, porque eu não estava e não, não ouvi o último. E aí eu sempre lembro disso, porque assim, foi é, vexaminoso assim, a participação dos três craques, entre aspas, que não deram nada certo no Palmeiras. E eu lembro até é, que na época colocavam vídeos do, do Moussa, o grande jogador do Boca Juniors, nunca rendeu nada. Então, foi, eu nada. sempre lembro
1: disso. O, o melhorzinho acho que foi o Alione ainda, né, Edu? Teve uma passagem é. um pouquinho melhor, acho que foi o Alione naquele Palmeiras. né? Foi para o Bahia depois, Exato. Rodou,
0: rodou por aí e acabou não rendendo né? no, no futebol brasileiro. Bom, já chegando no nosso final do nosso podcast de São Paulo, o Felipe adiantou aqui as informações de mercado da bola. Então, Vergara, o Felipe, pelo que você apurou, não é algo que vai andar.
1: Não é algo que vai andar, o São Paulo debateu o nome dele internamente com as pessoas que estão fazendo parte desse processo aí de, de, de sondagens e de contratações, porque o São Paulo já acertou um reforço, né, o Bruno Rodrigues atacante que jogou a Série B pela Ponte Preta, atacante veloz, que vem ali suprir uma ausência do elenco, o Vergara é um caso mais complicado, é um jogador mais novo que tem é, bastante mercado ele é avaliado em 4 milhões e meio de euros no site Transfer Market, que é um site especializado em transações então é um caso bem complicado, assim, o ele joga no América de Cali, da Colômbia. Não é tão fácil. O São Paulo gosta do jogador, gostou do que ouviu do Crespo, gostou do que, do que foi atrás até com outras pessoas, mas não é fácil. Assim. Então, é, é o nome mais difícil da lista que, que o São Paulo trabalha. Tem outros nomes que a gente da imprensa ainda não sabe. Todo dia a gente está atrás. Mas, mas me falaram que é uma lista grande. Tem vários nomes ali do mercado sul-americano. Então, o São Paulo está atento ao futebol próximo, ao futebol local aqui, mas o Vergara é, é mais complicado, rasa.
0: Exatamente, até porque o São Paulo, como todo mundo sabe, a gente já vem falando, não tem dinheiro para grandes contratações, o discurso é de margem de erro mínima, assim como tentou fazer no processo de contratação de treinador, claro que não vai replicar esse processo para os jogadores, porque demoraria muito tempo para cada negociação se fosse fazer dessa forma, mas de alguma maneira... Parte dessa metodologia não exatamente igual está sendo aplicada na, na busca de reforços, avalia a análise de desempenho em alguns jogos da, do jogador, tem a opinião da direção, tem a opinião da coordenação técnica. Se todo mundo está de acordo, passa para negociação financeira, tudo isso, claro, consultando. Se antes for checado, que é um valor que está fora, como, por exemplo, o Michael do Flamengo, logo de cara nem, nem se seguiu a conversa, porque é uma realidade completamente fora da do São Paulo hoje, mesmo numa negociação eventual por empréstimo, está fora da, reali da realidade do São Paulo. Diferente do Gabriel Neves, que o, que o Felipe Ruiz comentou, que a gente publicou, a informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola, a gente confirmou que o São Paulo, de fato, tem interesse nesse jogador de 23 anos do Nacional do Uruguai, fez um contato já para conversar por esse jogador, e a negociação, se vai ser por empréstimo ou definitiva, vai depender da, justamente da conversa, esse formato ainda não estava definido, pelo menos era a última informação que a gente tinha apurado, mas se encaixa num perfil parecido, por exemplo, com esse que o Felipe mencionou, do Bruno Rodrigues. São Paulo está em duas frentes, jogadores mais jovens, que podem render esportivamente, no futuro, financeiramente, e outros mais experientes, que o clube sabe e não espera com eles receber retorno financeiro, mas que podem ajudar num curto e médio prazo, jogadores um pouco mais diferentes, que ajudam em um, dois anos, é, um pouquinho mais velhos, 29, 30, 31 anos. Mais ou menos essas duas frentes. São Paulo buscando volante. O Hudson, a gente noticiou esses últimos dias, tem a representação dele marcada né, do, no CT da Barra Fonda, o Hudson que estava emprestado para o Fluminense, já foi solicitado o retorno do Hudson, então ele vai se reapresentar e vai ser avaliado pela comissão técnica do Hernan Crespo, assim como todos os outros jogadores, para ver com o que vai ser feito com ele, o Hudson tem contrato até o final desta temporada no São Paulo, é, ainda assim o São Paulo segue olhando o volante, e isso fica claro nessa conversa pelo Gabriel Neves, que é um jogador do setor de meio campo também faz uma função parecida. Quem é do meio do futebol com quem eu conversei, perguntando sobre características desse jogador, como é que ele joga, enfim, me falaram que é um jogador de bom passe, de boa técnica, mas que fisicamente é um pouco frágil, é, é, é algo para o São Paulo se atentar caso, de fato, avance nessa negociação para ir adiante até chegar numa eventual contratação. Mas, pelo menos, no, na, tanto no Bruno Rodrigues, que é esse jovem da Ponte Preta, de pura empréstimo, quanto nesse jogador, também a mesma idade, os dois, 23 anos, já mostra mais ou menos um pouco do perfil de jogador que o São Paulo está buscando no mercado da bola. Considerações finais, queridos Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz, microfone do podcast GE São Paulo está todo aberto para vocês.
2: Minha consideração final, Raza, é sobre... Eu achei interessante ontem o Visoli falou uma coisa que eu acho que o, o pode colocar na cabeça dos jogadores ali para eles verem com um ânimo maior para o jogo contra o Flamengo. Além é, dessa classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, tem o fato de você começar a temporada de 2021, como você já bem disse, começa no domingo, com ânimo maior. Então, imagina, você ganha do Flamengo, consegue a classificação possivelmente tira o título do Flamengo, né? pode ser que aconteça isso, você já começa dois, em 2021 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi, com o Edan Crespo, com o Ânimo lá em cima. Então eu acho que os jogadores do São Paulo é, podem terminar de forma digna é, essa temporada de altos e baixos, muitos altos e baixos. Eu acho que é, foi a temporada de mais altos e baixos da história e uma das mais... É, com altos baixos da história do São Paulo eles podem terminar de forma digna iniciando a temporada de 2021 com o pé direito, que é o que o torcedor São Paulino nem tanto espera que já está sofrendo há anos a procura em busca de um título a procura da felicidade está esse torcedor São Paulino beleza amigos, essa é a minha concentração final obrigado aí mais uma vez, Marcelo Razan Felipe Ruiz, a todos os torcedores que nos ouvem, obrigado por mais essa boa resenha aqui com mais é, uma crise no Tricolor, vamos ver os próximos passos aí do que vai acontecer. O ano de 2021 promete, galera. Vamos que vamos.
1: Tem que ter muita qualidade para, na consideração final, citar a procura da felicidade. Um belo filme de Will Smith, né, Edu? Você foi diferenciado, velho.
2: Né? obrigado. Essa, duas... essa parte <risos> poética eu sempre deixo para você, que você que é bom
1: nisso. Não, mas hoje você que citou um belo filme aí de consideração final, acho que é o, que o torcedor de São Paulino tá há muito tempo, inclusive no filme o Will Smith tem uma noite que ele dorme no metrô com o filho dele, que ele tá com, com problemas financeiros, e aí ele cria uma situação ali, ele fala pro filho dele, ó oh, filho, nós estamos num parque aqui, ó, e ele começa a simular como se o banheiro do, do metrô fosse um parque, o problema é que o São Paulino tá dentro do banheiro do metrô há muito tempo, não tem mais parque que faça... Isso tem é graça, né, Edu? Olha aí, que maravilhoso é Felipe
2: Ruiz. Vocês que não conhecem, gente, você fala uma citação para ele, ele consegue fazer uma analogia maravilhosa. Felipe Ruiz, esse é o prazo.
1: Belíssimo filme, Edu. Sempre uma satisfação estar aqui. Consideração final rápido. Crespo deve estar no Monobu de novo. Falaram aqui como que ele deve vir o jogo, deve ir ao jogo, deve assistir o jogo contra, contra o Flamengo quinta-feira. O último dele fora do banco de reservas, a partir de domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Hernan Crespo já estará à frente do São Paulo. Como o Razan falou no podcast, terá um árduo trabalho, uma missão difícil pela frente. É isso, amigos.
0: Muito bom, muito obrigado, Eduardo Rodrigues, muito obrigado, Felipe. Felipe Gomes Ruiz é assim, né? Falei certo? Perfeito. Perfeito. Boa. Felipe Gomes Ruiz no nosso prazo, Eduardo Rodrigues no nosso violeiro, você ouvinte que nos escuta na academia, lavando louça no ônibus, nos seus deslocamentos diários, é, sentado em casa fazendo nada, deitado na cama, no sofá, andando na rua, seja onde você estiver, no Brasil, na Europa, na América do Sul, na Ásia, no espaço sideral, na galáxia, muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por sempre cobrar para que saiam novos episódios do Podcast GE São Paulo. Afinal de contas, a gente só cobra daquilo que a gente sabe que tem potencial para ser bem feito, não é verdade? Então, se o torcedor e o ouvinte cobra, é porque gosta de nos ouvir. Não à toa, chegamos ao episódio 103 desse Podcast GE São Paulo. Eu agradeço a todos vocês, mais uma vez, por nos ouvirem. Eu sou Marcelo Lazan, setorista do São Paulo aqui no GE esse foi o podcast GE São Paulo 103, acreditem, pasmem estamos vivos com mais de 100 edições do podcast GE São Paulo, você pode escutar o podcast GE São Paulo no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e também no ge.globo/.podcasts. você vai lá e procura GE São Paulo e nos escuta e nos dá esse prazer, faz esse download e vai pra galera, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.